0: 第353集，康学儒当时说的很轻松，说可以用美国最新的技术做植皮手术。我一听植皮就吓着了，这种手术听起来就很吓人，一定充满了危险。我再三询问，可是康学儒一口咬定这种手术它并没有什么难度，而且在美国已经非常的流行。没什么奉献，他看我孤儿寡母，家境不好，他甚至只愿收一半的费用。我当时彻底绝望了，我的妈妈挣扎在死亡线上，伤口感染，不住的发烧，其他器官也依次出现了衰竭。我听康学儒说手术那么简单，我就羡慕。哼哼，你们也知道。美国都能造出原子弹，还有什么发明不出来呢？我是真的相信了他的话。于是，我回成都，找同学筹钱，要给我妈妈做手术。罗颖听到这儿，忍不住叹了口气：“你信了他，可是他骗了你。那个手术非常的难，西康的条件。”也达不到。对，何止在西康，就连在上海，在成都，都完成不了。我后来才知道，他要做的手术在美国也没有推广开，他只是急功近利，想拿我妈妈做个试验。我就这样，我就这样亲手，把我妈妈送向了死亡。你们知道吗？那种被感染折磨的痛苦，那种慢慢等死的感觉，我现在都不敢说。说到这儿，方正良趴在桌上，呜呜的哭了。严英隔着玻璃，低下头擦了一把眼睛。一只手帕被递到他手里，严英低声说：“谢谢你，阿福。”阿福轻轻拍他后背，好像一切尽在不言中。警察小头目坐在罗颖身边，看着崩溃的方正良，面无表情的说道：“后来呢？”方正良抬头，满面泪痕的说道：“我当时。”我当时根本就不知道，那个手术在美国也只是试验阶段，在西康那个地方，康学儒为了实验数据，竟然不顾西康的医疗条件，他骗我做了那个手术。我们那儿严格的无菌环境都做不到啊！我妈妈手术后就开始了严重的排异反应，感染、溃烂。我每天看着他痛苦的挣扎，我的心都要碎了。我去找康学儒，可你知道他和我说什么？他告诉我，所有的手术都是有风险的。他看我们可怜，手术费都没收，收的只是西康医院的床位费和手术室的使用费。我问他怎么办，他竟然告诉我没办法，手术失败了。等我再去找他，医院告诉我，他走了，他回了成都。三天，我妈妈挣扎了三天，死了。我后来到处打听才知道，原来这个手术在美国还属于实验阶段，美国人还在研究中，根本就没有推广。还真是拿我妈妈当实验品！你们说，这个仇我该不该报？方正良说到这儿，眼睛里冒着红光，声音里透着满满的愤怒。警察头目低下头去，干咳了几声，掩饰自己的无言。所以说，你杀了康学儒，还扒掉了他的皮，为的就是报复当年。植皮手术失败。哼，如果真的是手术失败，我无话可说。那是我妈妈的命，和医生没有任何的关系。可这不是，这是欺骗，是欺骗。他为了得到数据，就联合别的医生骗我。是，啊，没有这个手术，我妈妈也会死，但他至少不会死的那么痛苦。全身溃烂，没有经历过的人，你是无法想象那有多疼。植皮就是一个痛苦的过程，手术后所有的皮肤从里面开始溃烂，和肌肉分层中全是脓液，整个人肿得像一个皮球。罗先生，我问你，身为人子。我要是放了他，我还是人吗？没有人说话。杀父之仇，夺妻之恨，一直被认为是奇耻大辱，必须报仇雪恨。方母虽然不是被康学儒杀掉的，可康学儒为了使自己的学术研究数据好看，他不顾环境和技术，让方母在去世前备受折磨，这口气。的确咽不下去。我欠我妈妈的太多了。我妈妈去世以后，我已经没法回到学校。家里欠了很多的债，大学也不能再读下去。幸亏我们文学院的老师帮忙，在《巴蜀日报》找了一个位置，我就一直干到了现在。警察头目冷冷的一笑。你处心积虑地在成都谋生，怕是早有预谋吧？对，我查过，康学儒是医学院的教授，于是我就留在成都。但是没有想到，他当时去了英国学习，我等了四年，四年，他终于回来了。我故意在医学院的舞会上出现，哼<笑>。可是他已经不认得我了，他春风得意，在医学院是呼风唤雨，还有一大堆的女人喜欢他。我呢，哼，我只是一个生活在最底层的小记者，每天为了跑新闻，忍受多少白眼的口口是生非。我只想问问，他这些年的良心有没有不安？可他根本连我都不认识。方正良仰天大笑，悲愤之情溢于言表。他失去了母亲，失去了学业，所求的只是想得到康学儒的一个道歉、一个说法。可康学儒竟然不认识他，这才彻底把他逼上了这条复仇之路。严英已经痛苦的不想再听下去，他踉踉跄跄的走到门前，不顾苏三的劝阻，砰的一声把门推开。这成都警局的审讯室用的是特殊的玻璃，外面的人能看到里面，里面的人却看不到外面，所以方正良并不知道严英在外面。一抬头看到严英进来，整个人愣了一下。浑身如被冰雪覆盖，他紧接着低下头去，不敢和严英对视。警察头目呵斥：“警察审案，你进来干什么？”罗隐说：“他进来也是人之常情，体谅一下吧。”苏三在外面听到这一句，忍不住点了点头，在心中给罗隐点了个赞。相识这么久。罗四公子现在竟然已经懂得顾及别人的感受，这可是大大的进步啊！阿福跌跌撞撞的跟进来，嘴里喊着：“姐，姐姐！”他猛地看到方正良，气愤的挥拳就打上去：“是你，是你让姐姐哭，我打死你！”说着抡拳就上，方正良也不躲，眼瞅着一拳就打在他眼睛上。严英一把拉住阿福的手，阿福，好了好了，有你什么事儿？阿福委屈的撇嘴，姐姐，他是坏人。严英眼睛红彤彤的，他努力着稳定着自己，一步一步走到方正良的面前，他把双手按在桌上，让自己不要摇晃，也不要摔倒，声音微微发颤的问着。你到底有没有爱过我？方正良低着头一动不动。严英又问：“你是不是是为了接近康先生，所以才接近我？所以你从始至终都是在利用我，对吗？”方正良还是一声不吭。回答我，你回答我呀！严英一把揪住方正良的袖子，用力的摇晃着。方正良低声说：“事情到了这个地步，你还问我这些有什么用？爱不爱的，有那么重要吗？对，我不过是利用你，从来都是。”严英用力的擦着眼泪，他不想哭，不想哭。好，自从父亲战死，他就告诉自己一定不能哭，要勇敢的面对一切，承担生活的重担，照顾母亲。可是后来母亲也病逝了，在他的怀里去世，走的时候抚着他的脸庞说道：“英子，别伤心。”我去见你爸爸。从那一刻起，严英就坚定了从医的信心，并为此努力多年。经历了战乱，经历了亲人离世的他，孤苦伶仃。他忽然间遇到了一个和自己有着相似经历的人，两个人相知相爱。他以为从此一切都会好起来，两个人相亲相爱，能永远幸福的在一起。可谁知道，晴天霹雳，呀，心中的良人转眼变成了狼人。严英在听到方正良的回答后，转过身去，他谁都不看，直愣愣的往前走。苏三担心的伸手去扶严英，摇摇头，示意他不用在意。方正良则一直低着头，只能看到地面，他脚步踉跄。一定是伤心至极，但至少他不会记得自己这个杀人犯。就让一切都过去吧。以后的岁月，他能恨自己，总比还爱着一个杀人犯要好得多呀。严英一直走到走廊，他才像是被人抽掉了主心骨。他靠着墙壁。双手捂着胸口，大口大口的喘着气。心疼，是真的疼。他过去以为只有得了心脏病的人才会这样心疼。这种窒息感，他懂了。他真的懂了。原来心伤了，就会痛。人为什么要心动？心不动，就不会痛。为什么要爱呢？不爱就不会伤。一只手轻轻搂住他的肩膀，严英努力的牵动嘴角，他笑了一下。阿福，姐姐没事儿。阿福伸手摸了一下严英的眼角，发现那没有湿润，他低声说：“姐姐，哭吧，哭出来。”就不难受了。刚才哭过了，我现在不想哭了。姐姐，他是坏人，坏人。阿福重复了好几遍，严英苦笑了一下，活着好累啊。阿福，我不知道你都经历了什么。其实有的时候什么也想不起来，也是种幸福。苏三拽着方正良的衣领，让他抬起头来。你太过分了！你既然从来就没有爱过英子，你为什么不敢面对他说话？你为什么不敢看着他的眼睛？你这个懦夫！方正良摇摇头。苏小姐，让他记得自己爱过一个杀人犯。有什么好的？你愿意将来回忆人生时想这些吗？现在一切都过去了，他恨我，总好过记得我。我是他人生中的一个污点，他需要真正的幸福。真是的，哎呀！问世间情为何物呀？为何总叫人生死相许呀、啊？我说方正良啊，你既然真心的爱过严小姐，那你为什么还一心想着报仇呢？你明知道一旦被人识破，你会失去一切的，你何必给我们警察添乱呢、啊？警察小头目也是感慨良多，方正良叹了口气，自己最重要的人，最重要的人生，被轻而易举的破坏。而那个始作俑者，却能轻轻松松的忘掉一切。这仇，这恨，早就深深的埋在我心里，我没有办法，除非把我的心剜了。我开始真的只是想利用严英，但是后来在和他交往的时候，知道他的妈妈也是因病去世的，我和他有了很多的共同语言。我不知不觉，真的爱上他。你杀了康雪茹，又剥下他的皮，因为不熟练，颈部和头部的皮没有动。但是你为什么毁掉他的下半身呢？罗隐一直觉得这一点没法解释。我是想嫁祸给别人，毕竟康雪茹这个人花名在外，我想让人以为这是情杀。方正良继续说道：“我从严英那儿偷偷配了解剖室的钥匙。我过去一直跟踪调查康学儒，我知道他是成都一个地下 S.M 组织的成员。于是我冒充严英的笔记，给他写了一张纸条，约他到地下室见面，一起玩那种游戏。他信了，他来了。进来之后。”我袭击了他，把他给杀了，用那里的手术刀扒下了他的皮。但是有一点，那皮是怎么到的房顶，我就不知道了。我明明是把人皮扔在后山，也许是风刮的。方正良说到这儿，他自己都不信，他轻轻的摇头。我只做了这些，扔下的你们都知道。方正良戴上手铐和脚镣，由警察押着送回了牢房。苏三喊道：“方先生，英子那儿。”方正良始终没有回头，只是挥了挥手，手腕上的铁链哗哗的响。